0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos Vendedor por Accidente a esta segunda parte de no sé cuántas todavía, de estas cápsulas, de mi bitácora, durante este encierro, un vendedor más en el encierro. Y, y me he dado cuenta que personas que no necesariamente tienen un 100% rol profesional de ventas... escuchan este podcast, así que independientemente de si el 100% de tu tiempo estás vendiendo o no... Son herramientas que ya sabes hasta este momento, si has estado escuchando los 35 episodios que es este... Eh, ya sabes que son herramientas que puedes implementar en tu vida desde ya... Y hoy más que todos estamos en esta situación... Bienvenidos a esta segunda parte de nuevo de mi experiencia vendiendo y sobrellevando toda esta situación. Resumiendo un poco lo que hablamos en, eh, hace una semana en el episodio de, de Mentalízate, pues hablamos puntualmente de la actitud, ¿no? ¿Cómo, qué mentalidad tener ante, y qué cuidado mental tener ante toda esta contaminación de información que existe atacándonos hoy? Seis puntos que me están sirviendo a mí para estar de pie. Si no lo has escuchado, por favor, regrésate. Es importante que lo escuches porque ciertamente lo que hacemos en Sandler siempre es triangulizar todo. Y quienes no conocen, pues saben que el triángulo, el éxito es lo que nos mueven. Y, y pues si sabemos y si decimos nosotros que el éxito en cualquier disciplina es actitud técnica y comportamiento, pues el éxito ante cualquier contingencia también es actitud técnica y comportamiento. Y es importante primero la mentalidad para avanzar. Hoy quiero hablarte de la estrategia. De la ejecución, del comportamiento, la acción, después de que ya estás mentalizado o mentalizado, ahora sí la acción. Y este tema de comportamiento y de estrategia tiene una infinidad de derivadas, pero hoy puntualmente quiero dedicar este episodio a los webinars, a los famosos webinars. Si no sabes o no has escuchado qué es un webinar, ahí te va una definición mía. Y definición que me estoy inventando en este segundo. Es una conferencia virtual. Punto. Webinar. Una conferencia, taller, exposición virtual. Entiendo que hay diferentes tipos de webinars en donde tienes una audiencia que debate contigo, se convierte más en un taller virtual, en donde lees los mensajes, pues se convierte en, un, en una contestación de preguntas, o webinars en donde simplemente estás hablando y pues que la gente escucha a ver qué tal, ¿verdad?, una conferencia virtual. Ya que sabemos que es un webinar, pues hay que entrar en detalle de cómo llevarlo, cómo hacerlo, cómo lograr que realmente sea de impacto. El comportamiento de ventas a distancia y digital donde he encontrado estas soluciones, esta ejecución de actividades donde he encontrado estas soluciones, pues definitivamente me llevó a hacer webinars, pero antes de eso, primeramente cuestionarme, fue muy útil y, y cuestionarme lo siguiente, te lo comparto te comparto este cuestionamiento que pasó por mi mente, antes de idear que tenía que hacer webinars para sobrellevar toda esta situación, porque como sabes, en el episodio pasado, pues dije que pasé por un bache fuerte, entonces, es importante este cuestionamiento, lo primero que pensé es a ver Ramiro, ¿cómo está reaccionando tu competencia a todo esto? y cuestionate tú también, ¿cómo está reaccionando tu competencia a todo esto? ¿Cómo está reaccionando tu mercado? Ok, tu competencia por un lado, luego tus prospectos. ¿Cómo están reaccionando? Ahora, considerando que la gente sigue comprando, continúe o acabe la crisis, ¿a quién va a preferir voltear a ver tu mercado cuando tenga que comprar? ¿A quién va a voltear a ver tu mercado cuando tenga que comprar? ¿Qué actividades tienes que hacer ahí? ¿Tienes que hacer, perdón? ¿Qué actividades tienes que hacer para... Estar ahí y darles valor. ¿Qué actividades tienes que hacer para estar ahí y darles valor cuando estén listos para comprar? Ahora sí, después de todo este cuestionamiento, a ejecutar. Entonces dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en una ocasión estaba en una reunión virtual con unos amigos y se me salió decirles esto y, y pues, wow, le atiné, ¿verdad? Y dije, pues, vamos a, a, a hacer producto del producto. Y dije, la verdad es que Mentalízate con las actividades de prospección que antes hacías. Tu día a día que antes hacías. Hablando de actividades de prospección, enlístalas. Enlístalas. Que son citas, llamadas en frío, pedir referidos, eventos de networking, conferencias, asistir a eventos masivos, antes de la contingencia. ¿okay? A todas estas actividades de prospección, quítale el componente humano. Quítale el componente físico el componente de interacción uno a uno física de tu comportamiento y añádele el componente digital y ahí tienes tu nuevo plan de prospección. Mide tu comportamiento. Se trata de medir tu comportamiento. Quédate con esas dos cosas ahorita, ¿ok? Quítale el componente humano, quítale el componente físico, ponle el componente digital a todas tus actividades de prospección y mide tu comportamiento. Sí, estoy de acuerdo que si antes... De 10, cerrabas 3 con la economía estable, muy probablemente ese porcentaje de bateo hoy baje, lo que implica que tal vez tengas que triplicar tu esfuerzo. En mi caso, esta combinación de cosas que te estoy diciendo, ya te la voy a listar en 3 para tener un poco de orden. Primero, quita el componente humano o físico de tu plan de prospección, de tu comportamiento y añade el, comp el, el componente digital. Mide tu comportamiento y triplica tu comportamiento, tri triplica tu ejecución. En mi caso, ¿cómo se vio traducido todo esto? Si antes mi meta era tener 10 citas nuevas a la semana y citas para calificar, o sea, citas de primera vez, ¿okay? citas de, hola prospecto, ¿cómo estás? Muchas gracias por, invitar, por invitarme, bla, bla, bla. Lo que pretendo es que nos conozcamos como negocios. Todo lo que ya sabes, ¿no? Si antes era 10 citas a la semana, pues hoy lo que hice fue, ¿qué sustituye a las citas? Pues los webinars, Vamos a llenar mi agenda de webinars y eventos masivos a como de lugar. Decidí tener los mayores webinars e interacciones masivas que pudiera. Lo que implica que tal vez, y la realidad, me he estado esforzando hasta el triple. Me he estado esforzando hasta el triple. No está sola. No estás solo. Así que mi plan de prospección se digitalizó al 100%. Y hoy te hablaré de cómo formar tu webinar para que realmente tenga impacto. Qué hacer, cómo hacerlo qué detalles cuidar y demás para que realmente tenga impacto. Así que arranquemos. Primeramente, el contenido. Cuida el contenido de tu webinar. Ten tenemos que tener en mente, tienes que tener en mente que hay un mar de opciones en internet y más ahora. Hay webinars de todo tipo. Hay webinars espantosos de personas que únicamente van a hablar de lo maravilloso que es un negocio. Y hay otros webinars buenísimos. Así que primeras dos cosas que tienes que cuidar en tu webinar, el nombre y el contenido. El nombre y el contenido. Cuida que el nombre sea matón, que duela, que te incite a estar ahí. La verdad es que cuando avancemos ahorita en indagar el contenido, puedes de ahí sacar el nombre. Pero cuida que este nombre... Haga que tu gente y tus prospectos y tu mercado desee estar contigo esa hora de contenido, porque le vas a dar valor definitivamente. Ahora sí, avancemos al contenido. De aquí puedes sacar el nombre. Te quiero compartir los seis pasos que tienes que cuidar, seis puntos clave que tienes que cuidar en tu webinar para que sea realmente de valor. Número uno, ten en claro qué le duele a tu mercado. Recuerda que para nada se trata de lo maravilloso o maravilloso que tu empresa. Se trata de lo que les duele a ellos. Deja de hablar de tus características. Deja de hablar de tus beneficios. Ponte a hablar de lo que les duele. A ellos. Número dos. Tienes que estar dispuesta. Tienes que estar dispuesto. A dar información de valor. Hoy. Tienes que estar dispuesto. Le escuché a Daniel Macías también en su podcast. Máquina de ventas. Vayan escúchenlo. Le escuché en su, en su podcast. Que hoy. A tus clientes los tratas como amigos y a tus prospectos los tratas como clientes. Entonces, considerando esto, tienes que estar dispuesta, este punto número dos, a dar valor, a dar información de valor en tu webinar. Número tres, aprendamos de los políticos. A mí en una ocasión se me ocurrió darles esta esta analogía cuando estaba dando una clase de prospección en Sandler Una sesión de, prospe de prospección en Sandler Para dar conferencias Fíjate, a esto me refiero ¿Te acuerdas que te decía ahorita de, Quítale el componente humano y ponle el componente digital? Pues las conferencias se convirtieron en webinars Una actividad de prospección antes de la contingencia para mí, para mí era dar conferencias masivas Y que la gente se me acercara para saber más de nuestros servicios Hoy son webinars Entonces lo mismo, pero de manera digital y se me salió esto y dije, bueno, well, pues una buena explicación, ¿verdad? gran tiene, tiene, Algo que te voy a decir que nadie te dice es que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, a hacer contenido, a dar conferencias o a explicar temas, la mayoría de las cosas se nos ocurren en el momento porque estamos improvisando y salen. eh Esta se me salió y me gustó mucho y a partir de ahí pues me di cuenta que tiene mucha razón. ¿Qué hacen los políticos? Acuérdate de, la, de esa última campaña electoral en tu país, en tu región, esa última campaña electoral, ya sea de presidencia, alcaldía, un senador, un diputado, lo que sea. Y acuérdate los candidatos. Siempre, no me vas a dejar mentir, siempre hay un candidato que resalta ante los demás. Siempre hay un candidato que es más polémico. Siempre hay una candidata, un candidato que atrae más gente. ¿Qué hace este candidato? ¿Qué hace este candidato para atraer más gente? Aprendamos de los políticos. Ahí te va la estructura típica de cualquier discurso de un candidato político que atrae mucha gente y que es súper polémico. La, la estructura típica de su discurso siempre son tres claves. Primeramente, el sistema actual, lo empinado que nos tiene. El sistema actual nos tiene súper pobres, nos tiene súper acabados. Mira cómo el sistema actual, el gobierno actual, nos tienen la basura. Número uno, el sistema actual. Número dos, ¿qué repercusiones económicas tiene este sistema actual? Mira la pobreza, mira el valor de nuestra moneda, mira la depreciación de X, mira el crecimiento de la industria, todo para abajo gracias al sistema actual. Número dos, el impacto económico. Y número tres, ¿cómo conmigo vamos a cambiar las reglas? ¿Cómo conmigo cambiaremos las reglas de todo esto? Y bolas. ahora sí la gente se emociona, le aplauden y confían en el político. ¿Cómo puedes meter esto en tu webinar? Fíjate los indicadores de dolor, los problemas que yo percibo en el mercado debido a la situación actual. Ve los problemas en el mercado debido a cómo toda esa situación hoy. Mira el impacto económico, mira las repercusiones que todo este problema tiene. Y número tres, aquí te doy una probadita de cómo conmigo vamos a transformar la existencia del mercado y la economía de tu industria. ¿Cómo conmigo cambiaremos las reglas? Misma situación, aprendamos de los políticos. Números cuatro, número cuatro. Si todavía quieres complementar esto con un poco más de ciencia, aviéntate la TED Talk de Nancy Duarte, la estructura de las grandes charlas. Número cuatro, la estructura de las grandes charlas, TED Talk de Nancy Duarte. ¡Buenísima! ¡Buenísima! En alguna ocasión estaba platicando con Jimmy, Jaime Valdés. Eh, eh, síganlo en Instagram, soy Jaime Valdés. Eh, soy Huichol, es un emprendimiento. Y platicaba con él chateando en Instagram, oye, pues, este, ¿cómo anda? ¿Cómo con el coronavirus? Etcétera. Y le platiqué de los proyectos digitales que estoy lanzando. Y le dije, la verdad es que la estructura de las grandes charlas de Nancy Duarte me ayudó mucho a estructurar mis webinars. Y dice, no, yo también mi conferencia cuando la di, etcétera. La estructura de las grandes charlas de Nancy Duarte es buenísimo. No te voy a spoilear mucho, pero te habla de cómo hay un patrón común en los mejores speakers que ha habido en la, en la, en la humanidad. Te habla de Steve Jobs y Martin Luther King. Steve Jobs cuando lanza su iPhone y Martin Luther King con el famoso discurso de I have a dream. Y todos cumplen el mismo patrón. Hay un tema emocional en su discurso. Escúchalo. Número 5. Regala valor al final. Regala algo de valor al final. Da una muestra de agradecimiento a la gente que estuvo contigo una hora, hora y media. A pesar de que haya sido gratuito, dale una muestra de valor al final, dale algo, de eso se trata, dale algo. Y número seis, obviamente, obviamente, esto es un negocio, señores y señores, es un negocio. Obviamente, principio básico de negociación, te doy todo a cambio de qué? Le das ese algo de valor al final, a cambio de que tú obtengas información de tu audiencia. A cambio de que tú obtengas sus redes sociales, a cambio de que te sigan, a cambio de que obtengas su correo. Me tomó años, ahorita antes de grabar este episodio estaba hablando con Abelardo, de que me tomó años de mover contenido en, en, en redes sociales. Hasta hoy que necesito correos para vender, en entender que el correo de tus prospectos es lo que te interesa para vender, porque después lo metes a un embudo de campañas de emailing, de correos, y estos, esta campaña de correos va a hacer que te compren o que se conviertan clientes de manera eventual. Te resumo los seis... Pasos del contenido que tienes que cuidar en tu webinar. Antes de esto, recuerda que es... Quítale el componente humano. Quítale el componente físico a tus actividades de prospección. Sustituyelo por el componente digital. Y con eso tienes para hacer un plan de prospección digital. Seis pasos para un buen webinar. Ten claro que le duele a tu mercado. Número uno. Número dos. Debe estar dispuesto, dispuesto a dar información de valor. Número tres. Aprende los políticos. Número cuatro. La estructura de las grandes charlas de Nancy Duarte. Talk. Número cinco... Regala algo de valor al final y número 6, obtén información de tu audiencia. Si te fijas con el ten claro que le duele a tu mercado, puedes sacar el nombre de tu webinar. Recuerda que tienes que incitar y hacer que tu gente desee estar ahí. Segundo punto clave ante el webinar. Primero el contenido. Segundo grupo de puntos clave, la difusión. Otro tema súper importante. ¿Cómo vas a hacer que la gente se entere de que existes. Tienes que hacerte protagonista de tu industria en redes sociales ya. Si antes del coronavirus te daba pena, pues lo siento, estimado, estimado, hoy vino a adelantarnos el hecho de que tienes que hacerte una persona protagonista en tu industria ya. Eh, 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 haciendo puras referencias yo, pero en un podcast de Gus Marcos, también invitaba a este episodio y escuchaba de que sí, sí hay mucha gente que, que está haciendo ya cosas en redes sociales, pero estoy seguro que puedes aportar algo nuevo. Pues tienes razón, podemos aportar siempre algo nuevo. Hazte protagonista de tu industria en redes sociales ya. Instagram, LinkedIn, Facebook, podcast, correos. Y ahí anuncia tu expertise. La, la, anuncia el webinar, da contenido para que la gente se entere de este webinar que les va a dar información que puede transformar su vida desde ya. Alíate, haz alianza con plataformas que te puedan dar difusión Y o un auditorio digital Fíjate, es, es muy lógico, muy sencillo, muy fácil de procesarlo Tú tienes contenido digital de una hora, hora y media de webinar Que puede transformar la forma en como tu mercado ve su industria Si te consigues a una organización que ya tenga una audiencia digital Pues se convierte en muy fácil, oye yo vengo a darte contenido de valor que le pueda ayudar a tu audiencia a cambio de que me las presentes. Y y no solo y fíjate, liberas la presión de, la, de esta organización o de esta alianza que estás buscando porque no le estás pidiendo sus correos, ni su teléfono, ni su nombre, ni su empresa. Simplemente ponmelos en la audiencia, yo les voy a dar el contenido y si a ellos les nace seguirme, dejarme sus correos después, pues de ellos va a depender todos ganamos, tú como organización tú como empresa, tus clientes o tus distribuidores, te pones la estrellita de que trajiste a un speaker, de que trajiste un exponente de manera gratuita que les da valor a su negocio desde ya y yo pues a, ca a cambio de ese espacio, que la gente me siga o que la gente me deje sus correos, si ven valor a lo que hago, busca estas alianzas ya sobra con quién hacerlas, ahí te van unos ejemplos Allá afuera hay bastantes clústeres y cámaras de comercio. Preocúpate en qué les duele a dos, a dos entes en este, en este ejemplo. Tanto al clúster como cámara de comercio les duele darles contenido de valor a su gente y también a sus socios. ¿Qué les duele a sus socios para que puedas ir a ofrecer un webinar que les dé valor a todos? Clientes de centros de oficinas. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de estar haciendo alianza con EOS Offices. Estamos enamorados del servicio de EOS Offices. Pero EOS Offices tiene el famoso EOS Network Summit. Y pues estamos nosotros ofreciendo webinars a toda la gente que es socia, cliente o sigue a EOS Offices en, en, en redes. Porque nuestro webinar habla de ventas y pues a todos nos duele las ventas. Busca con quién aliarte. Clusters, Cámara de Centros de Oficinas. Clientes de tus clientes. ¿Qué les duele? Clientes de tus clientes, ¿qué les duele? Y hazles el favor a tus clientes de que te tengan a ti ahí dando valor. Con cada uno, aplica los seis puntos que te dije ahorita de los webinars. La venta digital también es un proceso. Esto es un punto muy importante. No pretendamos vender a la primera. La venta digital es un proceso, por lo tanto, no pretendamos vender al primer mensaje de LinkedIn, no pretendamos vender al primer webinar con características y beneficios, hay un proceso. Entonces, esto nos lleva al tercer punto. Recuerda, el primero era el contenido. Segundo, la difusión. El proceso. Cuida el proceso. También es importante. Te comparto lo que yo estoy haciendo, que dependiendo de tu industria, puedes aplicarlo, quitarle, ponerle, modificarle. Recuerda que absolutamente nada de lo que, estamos, de lo que estás escuchando en este podcast conmigo es 100% hermético. Tú tienes que encontrar cómo ajustarlo a tu mundo. Son, eh, digamos que un proceso digital que ay, sin planearlo, porque pues como ya sabes, y esta es la segunda parte de, de, este, de esta bitácora de ventas que he vivido como humano en esta crisis, como sabes pues le atiné, le, le fui, hice esfuerzos y, y pues he metido goles digitales, pero han sido porque le atiné, ¿verdad? Y son los que me han funcionado a mí. Paso número uno, definitivamente la difusión. Busca cómo usar tus redes, ya te dije. Eh, paso número uno, la difusión. Hazte experta en tu industria, que la gente se entere de tu webinar, que la gente se entere de que vas a dar valor, consigue que el nombre pegue, busca aliados, estas personas que le puedan dar difusión por ti. Paso número dos, ejecutas tu webinar. Entonces, después de ejecutar tu webinar, ya dices suficiente valor a tu gente, ya dices suficiente valor a tu industria y, y pues la gente ya te empieza a conocer. Paso número tres, vuelve a repetir la difusión. Insisto, te estoy compartiendo lo que a mí me está funcionando ahorita. Vuelve a repetir la, la difusión con el mensaje de, hey, si te perdiste mi webinar, lo voy a repetir X día. Paso número tres, repite la difusión. Paso número cuatro, obviamente repite el mismo webinar porque es lo que estás diciendo. Voy a repetir el webinar si te lo perdiste. Paso número cinco viene la venta. ¿Qué vas a vender después del webinar? Es un principio básico en negociación. Sí, con mucho gusto te doy, pero es dando y dando. Tú estás dando valor a una audiencia gigantesca a cambio de que unos pocos se interesen y te sigan en tu camino para que te puedan comprar un producto o servicio hoy o después. Hoy o después. Paso número 5. La venta. Y ten en mente que como todo esto es un proceso y te dije ahorita es importante que obtengas sus correos, es indispensable que en este proceso de venta, pues a los correos de las personas que se interesaron en tu webinar y descargaron algo al final, porque como también te dije, dales algo de valor, a cambio de que te den su correo, pues les llegue una serie de correos de recordatorios de ¡Hey! Recuerda que tienes un precio especial para X por haber estado en el webinar. Paso número 6. La ejecución y o el entregable de lo que sea que hayas vendido, Puede ser alguna consultoría, puede ser algún certificado para que lo usen cuando todo esto acabe, puede ser alguna entrega física de algún producto X. Y paso número 7, consciente a quienes son tus clientes. Paso número 7, consciente a quienes llegaron hasta ahí. Un ejemplo que yo estoy haciendo es, si tú ya me compraste X, tienes Y, que normalmente cuesta tanto, pero a la mitad de precio por haberme comprado X. Evidentemente hay gente que te compra nada más X y sientes satisfecha con eso Pero hay otros que también le dan valor a esto Recuerda que pues estamos en un negocio Y tu rol de vendedor tu rol de vendedor tiene que cuidar una N cantidad de cosas Si estás aquí vista haber escuchado también la grabación de mi webinar Vende desde casa guía para vender en el encierro En ese webinar que únicamente en el podcast pues es la versión de audio Te hablo de que tienes primero que cuidar a quien ya te da flujo ¿okay? Esto es para captar venta nueva todo este proceso de webinar son para captar a venta nueva. Si ve a tus clientes, adelante. Pero, pero, pero te tienes que cuidar y tienes que apapachar a quien ya te da flujo. Ve y escucha, si no lo has escuchado, el episodio de Vende desde Casa Guía para Vender en el Encierro. Ahí te hablo de herramientas puntuales para cuidar a quien te ha dado el negocio hasta ahorita. Porque es importante mantenerlos y apapacharlos porque recuerda que la gente cuando todo esto se acabe se va a acordar de quien sí estuvo ahí presente. Resumen acerca de este episodio de webinars. Ten en mente por favor el contenido. Se trata de sus problemas. No de lo que tú crees que es lo maravilloso de tu negocio. Cuida la difusión. Haz alianzas. Con gente que ya tenga una audiencia digital. A quien le duela lo que tú solucionas y ofreces. Y cuida el proceso de venta digital. Evidentemente hoy que las circunstancias cambiaron. Tienes que trabajar incluso hasta el triple. Para acercarte a los esfuerzos que estás Acostumbrado a tener. Ah, cuestionate cómo está reaccionando tu competencia, cómo está reaccionando tu mercado. Recuerda que la gente sigue comprando y continúa o no la crisis. A alguien van a preferir comprarle, entonces, ¿qué vas a hacer tú para ser esa persona? Cuida contenido, difusión más proceso y el aprendizaje que el coronavirus nos orilló. Digitalicemos ya. El virus solo vino a acelerar algo que eventualmente tendría que pasar. Digitalicemos ya. A como tu negocio pueda digitalizarse, pero digitalicemos ya. Webinar igual a dar valor que cure dolores. Webinar no es igual a tener una audiencia que únicamente escuche tus características y beneficios. Vende bien su difusión y se trata de estar cuando los otros no estén. Quiero cerrar con una, con una, qué será un aprendizaje. Un, un, un punto que ha pasado por mi mente en estos días. Con personas con las que he platicado, les he dicho, no, pues es que la verdad estoy trabajando hasta el triple. Y me dicen, oye, no, no, pues qué bueno, ahorita el trabajo es lo que más te, te tienes que aprovechar y valorar. ¿Y quién fuera tú para trabajar el triple? Qué padre que estás trabajando el triple. Y yo, no, 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 me estás entendiendo. Estoy trabajando el triple porque eh, se cayó el mercado. Tengo que esforzarme el triple para vender algo cercano a lo que yo estaba acostumbrado a vender, tengo que trabajar el triple para poder mantenerme como el negocio quiero que se mantenga, no estoy trabajando el triple porque haya demanda, estoy trabajando el triple porque estoy buscando demanda, porque estoy buscando las oportunidades, acuérdate que en el episodio pasado te hablaba de ese 20% de vendedores ganadores, se trata de buscar las oportunidades Hoy te hablé de comportamiento De la estrategia de la ejecución Y de cómo tenerla Esta técnica atrás del, del, de la ejecución Del comportamiento del webinar Ejecútalo ya Y acuérdate que Tus clientes y tu, tus prospectos Tu mercado se van a acordar De quien sí estuvo ahí Cuando todo esto acabe Encárgate de ser esa persona Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.